0: Falls Sie sich schon mal gefragt haben, wie es klingt, wenn jemand Brot backt, es klingt so. Ich befinde mich gerade bei den Konsumdialogen in Hallein. Und hier wird auch Live-Brot gebacken. Es geht nämlich darum, was wir essen, wie wir essen wie wir essen sollten, wie unsere Nahrung produziert wird und es geht darum, wie der Name der Veranstaltung schon sagt, miteinander in Dialog zu treten. Mein Name ist Beatrice Frasel und ich habe die Konsumdialoge für einen Podcast für Sie eingefangen und ich werde Sie, die vielleicht nicht anwesend waren, in vier Folgen plus dieser einen Introfolge zu den Konsumdialogen mitnehmen. Ich habe nicht nur die Diskussionsveranstaltungen mit aufgezeichnet, aus denen Sie Auszüge hören werden, sondern auch Gespräche geführt mit ExpertInnen, mit JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, AutorInnen, AktivistInnen und PolitikerInnen und mit den VeranstalterInnen der Konsumdialoge. VeranstalterInnen der Konsumdialoge ist die Gemeinwohlstiftung Kommunen und deren GründerInnen Sebastian Bonmina und Veronika Bonmina hören Sie gleich jetzt. Ich habe Sie gefragt, was die Konsumdialoge denn eigentlich sind und was sie erreichen wollen.
1: Die Konsumdialoge sind ein Kongressformat. Diesmal war es drei Tage lang und es geht darum, dass so viele Menschen wie möglich, die sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven mitbringen und Erfahrungen mitbringen, miteinander in Dialog treten sollen. Wir haben uns fürs erste Mal das Thema Lebensmittel ausgesucht und da haben wir uns überlegt, Normalerweise ist es ja so, dass gerne NGOs miteinander sprechen, dass in der Landwirtschaft miteinander gesprochen wird und dass dann wiederum Wirtschaftsvertreterinnen untereinander miteinander über Handelspraktiken und Co. sprechen. Und was wir probieren wollten, war ein Format, wo es wirklich so ist, dass Klimaschützerinnen mit Bäuerinnen und NGOs und Handelstreibenden alle zusammen, auch natürlich mit Wissenschaft und Politik, an einem Tisch sitzen und alle zusammen einfach ihre Perspektiven austauschen, in der Hoffnung, dass dadurch zum einen einmal irgendwie so festgefahrene Grenzen, die wir in Österreich haben und Barrieren, die sich da gebildet haben, ein bisschen aufgebrochen und aufgeweicht werden. Und zum anderen, weil wir der fixen Überzeugung sind, dass wenn man was positiv verändern will, dass man alle Akteurinnen dazu bringen muss, sich das zumindest anzuhören und so viele wie möglich auch für die eigenen Positionen erreichen muss, damit man Mehrheiten schaffen kann.
2: Was vielleicht noch ergänzen kann, warum heißt das Konsumdialoge, weil die Konsumentinnen und Konsumenten im Zentrum stehen. Also für uns war wichtig, dass wir wegkommen von der eindimensionalen Betrachtung von Menschen als Konsumentinnen und Konsumenten und aufzeigen auch im Dialog dort, dass wir einerseits über unser individuelles Konsumverhalten andererseits aber auch über das Zusammenwirken in kollektiven Prozessen eine Entscheidungsmöglichkeit und auch Notwendigkeit haben darüber, wie und wo, von wem und welchen Bedingungen unsere Lebensmittel erzeugt werden. Und wir haben das Konsumdialoge genannt, weil wir gesagt haben, die Konsumentinnen und Konsumenten sind letztlich momentan die einzigen, die nicht eingebunden sind, wenn darüber entschieden wird, wie die Zukunft der Landwirtschaft, wie die Zukunft des Konsums aussieht. Da sind ganz stark Lobbyinteressen mit am Tisch, da haben die politischen Parteien ihre Spielchen am Laufen. Aber wir, die wir dann vor dem Regal stehen und mit unserem Griff dorthin angeblich die Welt retten sollen, wir werden meistens nicht gefragt und das ist eines der Hauptprobleme, die wir in der aktuellen Situation sehen.
0: Astrid Aschenbrenner, die ihr vielleicht von Instagram als Wiener Kind kennt, hat die Veranstaltung auf Instagram begleitet. Und ich habe sie gefragt, ob und wie man denn das Thema Nachhaltigkeit auf Social Media kommunizieren kann. Liebe Astrid, du begleitest die Veranstaltung auf Social Media. Was ist denn so dein Eindruck von der ganzen Veranstaltung? Was gefällt dir, was gefällt dir nicht?
3: Mir gefällt ähm, die Herangehensweise. Mir gefällt, dass äh, niemand ausgeschlossen wird und dass hier wirklich ein Dialog zwischen allen Beteiligten stattfindet. Ich finde es schade, dass die Konzerne sich leider nicht auf die Bühne getraut haben, die einen großen, großen... Äh eine große große Rolle spielen. Die haben sich leider nur in die geschlossenen Zirkel getraut. Ich hoffe, das wird sich nächstes Mal ändern. Es wird hier nichts beschönigt. Es wird hier wirklich es wird jedem Menschen einen Platz eingeräumt und ich liebe es, dass so viele SchülerInnen da sind. Das ist wirklich das Allerschönste. Sicher werden viele hergeschleppt, glaube ich, von ihren LehrerInnen. Aber sie sind da und einige von ihnen sind auch wirklich interessiert. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied auch zu meiner Generation. Sie scheren sich und äh, sie fragen und sie hören zu und sie fühlen, glaube ich, alle eine sehr, sehr starke Emotion, die sie hier teilweise auch zum Ausdruck bringen können. Das finde ich recht schön.
0: Hast du, du bist ja jemand, der sich sehr intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz und so weiter auseinandersetzt. Hast du was Neues gelernt hier? Hm.
3: Gute Frage. Vielleicht ein paar Dinge, ja. Also, ich habe sehr, sehr vieles schon gehört, vielleicht nicht so im Detail. Ähm, ich habe vor allem die Möglichkeit gehabt, mich eben auch mich bewusst auch zu Menschen hinzusetzen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Also ich habe auch mit einer Schweinebäuerin gesprochen, ich habe gerade mit einer ÖVP-Politikerin gesprochen und habe da einfach versucht zu verstehen, was deren Lebensrealität ist und habe vielleicht ein paar Details jetzt mehr gelernt. Aber ich glaube, es ging irgendwie mehr darum, Menschen dahinter kennenzulernen und deren ja, deren Perspektiven, deren Ängste auch zu verstehen, deren Sorgen zu verstehen. Und ich habe gemerkt, dass viele wollen. Mhm. Ähm, aber dass es an Regulierungen fehlt, dass es an Gesetzen, an Gesetzen fehlt, einem Lieferkettengesetz fehlt. Ähm, ja, und dass viele wollen. Hätte ich mir nämlich
0: nicht gedacht. Ja, das ist ja schön, dass es, weil es sind ja tatsächlich Dialoge. Es mhm. kommen tatsächlich Menschen ins Genau. Gespräch genau. genau. Ähm, wie gesagt, du begleitest diese Veranstaltung auf Social Media. Ähm, Jetzt abseits von dieser Veranstaltung, wie kann man denn Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ähm, auch vielleicht bewusstes Konsumieren, obwohl das natürlich fragwürdig ist, inwieweit das überhaupt geht? Ähm, wie kann man sowas auf Social Media aufbereiten?
3: Schwierig, mhm, schwierig. Ich versuche es. Ähm aus verschiedenen Facetten zu beleuchten, weil ich einfach der Überzeugung bin, es gibt nicht den einen Weg in die Nachhaltigkeit. Ich verwende auch das Wort Nachhaltigkeit tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, bei mir ist es die Achtsamkeit, die mittlerweile leider auch schon äh, sehr überverwendet wird. Aber ähm, ich versuche das einfach bei einem achtsamen Konsum, einem achtsamen Umgang ähm, auf verschiedenen Ebenen zu, zu kommunizieren und versuche es auch inklusiv zu machen, weil ich einfach weiß, und man lernt ja jeden Tag, ähm, dass nicht allen Menschen dieselben Mittel zur Verfügung stehen. Und ich finde es schwierig, mit einer Zeigefingerpolitik politik da zu stehen und zu sagen, du musst jetzt, ähm, weil ich nicht weiß, wer sich gerade diese Story anschaut. Und ähm, ich möchte so viele Menschen möglich erreichen. Und ähm, ja, daher kann ich nicht sagen, das ist der Weg, weil ich jetzt auch nicht weiß, wer bin ich, who am I to judge? Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, also versuche ich halt von, von den eigenen äh, Dingen, die man verändern kann. Also sei es über die Ernährung, äh, ich selbst lebe vegan, ähm, oder über den Konsum oder über Secondhand über Gebraucht, einfach verschiedene Themen im persönlichen Bereich abzudecken, dann aber auch Menschen zu motivieren, und zu sagen, hey, ich habe eine Stimme, egal wie groß meine Reichweite ist. Ich kann äh, Petitionen unterschreiben, ich kann auf Demonstrationen gehen. Also die Möglichkeit gibt es auch, ich kann mich politisch irgendwie engagieren, ähm, ich kann wählen gehen, auch wenn sehr viele Menschen das Wahlrecht in Österreich leider nicht zur Verfügung steht. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele Wege und es gibt nicht den einen Weg. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, weil ähm, gerade in der grünen Bubble da sehr viel äh, gezeigt wird, sehr viel geschämt wird äh, und man irgendwie versucht, wer ist grüner als die andere und das ist nicht zielführend. Also wir sollten da schon an einem Strang ziehen und verstehen, dass nicht allen Menschen dieselbe Zeit, dasselbe Geld zur Verfügung steht.
0: Es ist es so, du hast es schon vorhin gesagt, hier kommen sehr viele verschiedene Menschen mhm. miteinander in Kontakt, du bist bei halt Veganerin, es gibt hier aber auch Schweinebauern, es gibt mhm. Hühnerbauern und es gibt hier auch auf dem Gelände einen Tiertransporter, den man sich anschauen kann. Es gibt Vollspaltenböden, die man sich anschauen kann. Und eine Kritik, die es da gab an dieser Veranstaltung ist, ähm, wie geht das denn zusammen? Ist es denn überhaupt legitim? Ähm, oder ist es ist ein, ein Herzeigen oder ist es ein Bewerben? Muss man das kritisieren? Wie stehst du da dazu? Ich finde das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, das zu zeigen,
3: weil ähm, es die Realität ist und weil es passiert. Und wenn man das nicht zeigen würde, ähm, dann wäre das in meinem neuen Greenwashing. Und es passiert, es passiert jeden Tag und es passieren ganz viele unschöne Dinge auch noch nach wie vor in Österreich. Und ich glaube, also ich zum Beispiel bin ein sehr visueller Mensch, wenn ich die Dinge mal sehe, macht das was mit mir. Und ähm, entweder weckt es eine Neugier oder es macht mich wütend oder ich frage mich, wie kann das sein, wenn ich das wirklich mal sehen kann, verstehe ich das, glaube ich, auch besser. Und ähm, ich meine, ganz viele ähm, Organisationen arbeiten ja auch mit Videomaterial zum Beispiel, zeigen sie auch bewusst her, ähm, um was auszulösen im Gegenüber. Und ich finde, das ist einfach auch ein Statement und es gehört dazu, wenn wir jetzt Menschen ausschließen würden aus der Diskussion, würden wir uns gegenseitig alle auf die Schulter klopfen und sagen, wie super wir alle sind und, und, würden, Sie die und, genau. und äh, das bringt nichts. Ich finde, das, das ist wirklich das Tolle an den Konsumdialogen, dass hier wirklich alle Platz haben und dass man darüber reden kann. Ich habe auch wirklich, ich habe ganz äh, direkte Fragen gestellt, weil ich, wann habe ich schon die Möglichkeit, mit einer Schweinebäuerin zu sprechen? Ähm, und jetzt verstehe ich das und jetzt weiß ich teilweise auch, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und bin vielleicht noch wütender als vorher und bin vielleicht noch motivierter jetzt auf die Straßen zu gehen oder was zu tun. Also ich finde das,
0: das ganz wichtig, dass man das sieht und dass diese Menschen da sind. Die Vielfalt der Perspektiven war tatsächlich eine ziemliche Einzigartigkeit bei den Konsumdialogen. Es passiert nicht oft, dass Politikerinnen, mit Klimaaktivistinnen, mit Bäuerinnen und Bauern, mit Lebensmittelproduzentinnen, mit Vertreterinnen von Konzernen und mit Vertreterinnen von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer, mit Wissenschaftlerinnen in Dialog treten. Die Vielfalt der Stimmen die bei den Konsumdialogen zusammengefunden hat, wurde tatsächlich auch von ganz vielen als sehr positiv rückgemeldet. Im Folgenden hört ihr aber eine etwas kritischere Perspektive, nämlich die der jungen Klimaaktivistin Paula Dorten. Paula Dorten werden Sie auch in einer späteren Folge nochmal hören. Hier spricht sie jetzt mal ganz allgemein zu ihrem Eindruck über die Veranstaltung.
4: Also ich muss sagen, am Anfang war ich sehr überwältigt von dieser coolen Location, weil wir uns in einem alten Salzlager in Hallein befinden und es auch sehr weitläufig ist und ähm, es sehr viele verschiedene Ausstellungen gibt und man auch auf sehr viele Menschen in Anzügen trifft und da ist man gleich ein bisschen eingeschüchtert. Aber nach einem ersten Gespräch, bei dem ich dabei war, mit der, auch mit der Leonora Gewessler, war ich eigentlich sehr positiv überrascht, weil viele verschiedene Meinungen zusammengekommen sind, von denen ich auch noch keinen Eindruck bekommen habe bisher und man sich gemeinsam nach einer, nach einer Lösung gesucht hat. Und ich auch oft als Klimaaktivistin in der Rolle bin, und dass ich, dass ich ähm, von der Politik und von den Großkonzernen mehr Handlungen einfordere und die auch sehr stark kritisiere. Und da finde ich es aber auch wichtig, und da gibt es mir dann, weil sie, weil sie einfach auch dafür verantwortlich sind, was alles schief läuft auf unserer Welt. Und sie sind für die Klimakrise verantwortlich und für die zerstörte Zukunft, in die ich hineinsteuere. Und da gibt es mir aber auch immer wieder Hoffnung, dann mit Leuten zusammensitzen, zu sitzen, die genau aus diesem Bereich kommen, von Unternehmen, die aber sagen, sie wollen auch was verändern und sie wollen, und sie wollen auch nachhaltiger werden. Und das finde ich dann immer sehr inspirierend, mit diesen Leuten zusammenzusitzen und zu sagen, okay, wo können wir wirklich gemeinsam laut sein und die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen? Mhm. Ja, ich finde, es ist aber, was ich trotzdem hier sehr stark vermisse ist, also ich habe ich hab eigentlich erwartet, dass es mehr, mehr wirklich nachhaltigere Stände gibt, die jetzt irgendwie ihre regionalen Produkte anbieten. Ich als Veganerin ernähre mich hier hauptsächlich von Brot, weil es kaum wirklich vegane Sachen gibt. Und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr kritisch an einem Ort, wo eigentlich über Nachhaltigkeit diskutiert werden sollte und die ganzen positiven Aspekte von einer nachhaltigen Ernährung und einem nachhaltigen Konsumverhalten aufgezeigt werden sollten. Und hier dann aber auch ähm, teilweise Dinge ein wenig romantischer dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Mhm. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel Verbesserungsbedarf. Ja. Ich, hätte, ich hätte eigentlich erwartet, dass, es, dass mehr verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Und zum Beispiel in Bezug auf die Tiertransporte, da habe ich mir dann eine, eine, eine Führung, also da wurde ich dann da durchgeführt durch die Transporte. Und das war, war für mich irgendwie nicht, nicht sehr kritisch beleuchtet. Also ich hätte mir vielmehr die Gegenüberstellung von der Kritik daran gewünscht und irgendwie, wieso, wieso es trotzdem passiert. Aber stattdessen wurde ich einfach da durchgeführt und mir, es wurde mir erklärt, wie es den Tieren da drin geht, aber jetzt nicht, nicht wirklich ähm, nicht, nicht mit wirklich großartig kritischen Aspekten. Und das, das habe ich einfach vermisst, muss ich sagen. Es ist halt, man muss halt dazu sagen, es ist auch erst ein Pilotprojekt, also es ist jetzt noch nicht ganz ausgereift. Und ich glaube aber, wenn man das ähm, mit einbedenkt mhm. und genau dieses Feedback dann mit einfließen liest, vielleicht, lässt, vielleicht in die nächste Veranstaltung, dann finde ich das eigentlich ein tolles Format, um miteinander in Dialog zu treten und zu sagen, okay, KlimaaktivistInnen und TierschützerInnen treffen zusammen mit den Verantwortlichen in dieser Debatte und diskutieren gemeinsam über eine Lösung, weil man sich halt doch oft in den eigenen Bubbles aufhält und nicht wirklich miteinander in den Austausch kommt. Mhm.
0: Bei den Konsumdialogen durfte natürlich auch die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nicht fehlen. Ich habe sie gefragt, ob sie vom Kongress Impulse für die eigene Arbeit mitnehmen konnte.
5: Es ist schön, wenn man einen Dialog führen kann, weil jeder Dialog macht auch Politik besser. Weil die Größe der Herausforderung, vor der wir stehen, im Klimaschutz, in der Biodiversität, in den großen Herausforderungen, vor die uns jetzt der Krieg in der Ukraine stellt, die verlangt einen Kraftakt. Und ein Kraftakt braucht jeden an Bord, die braucht die Bundesregierung, die braucht die Landesregierungen, die braucht die Gemeinden, jeden Bürgermeister, jede Bürgermeisterin, genauso wie jeden Unternehmer, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, jede Unternehmerin, einfach jeden und jede von uns. Und in einem Diskurs und im Dialog auch ähm, den Raum zu haben, ähm, gemeinsam zu diskutieren, wo sind Standpunkte, wo sind Voraussetzungen, was können gerade die Unternehmen, die heute hier waren, die schon vorzeigen, dass es anders geht, auch äh, an den Tisch bringen, wie Gesetzgebung und wie Regulierung hier noch besser äh, Nachhaltigkeit vorantreiben können. Das war ein sehr spannender Dialog jetzt und da gibt es äh, von sehr punktuellen Projekten und Impulsen zu der großen Frage, wie schaffen wir mehr Kooperation auch über die bestehende
0: Denkgrenzen und Silos hinweg, ähm, war das eine ganz eine breite und eine sehr fruchtvolle Diskussion. Was sind denn Ihrer Meinung nach so die nächsten großen Aufgaben für Sie als Ministerin? Ähm, wir sind ja jetzt, ähm, also wir haben ja zusätzlich zu der Klimakrise jetzt noch zwei weitere Krisen, die Covid-Krise, die Krise in der Ukraine, die nochmal sozusagen vor vielleicht urgentere äh, Probleme uns stellen und vielleicht die Klimakrise so ein bisschen in den Hintergrund geraten lassen. Aber ähm, sozusagen, wie, wie haben denn diese beiden Krisen noch die, die aktuellen Probleme ähm, auch verstärkt vielleicht? Was ist dadurch noch ähm, kritischer geworden? Und wie können wir in so einer Zeit, ähm, in der das Thema Klimaschutz in den Hintergrund gerät, dann wieder darauf aufmerksam machen?
5: Ich glaube, was uns die aktuellen Krisen... Zeigen ist zweierlei. Wir haben schon während der Corona-Krise gemerkt, wie verletzlich wir geworden sind in einer globalisierten Welt, wenn Lieferketten plötzlich zusammenbrechen oder schwierig werden. Mhm. Und das, was uns der Krieg in der Ukraine noch einmal ganz, ganz deutlich zeigt, ist, wie schmerzlich unsere Abhängigkeit ist. Von äh, russischen Rohstoffen, von russischen Energieimporten und wie uns diese Abhängigkeit und diese Lieferkette einfach auch erpressbar macht, uns in unserer Freiheit, in unserer Unabhängigkeit gefährdet. Und aus beiden folgt derzeit gerade eine sehr zentrale Aufgabe, nämlich äh, uns im Energiebereich unabhängig zu machen von russischem Erdöl und russischem Erdgas. Das ist eine riesige Aufgabe, auch das ein Kraftakt. Wir müssen Gas sparen, wir müssen Erneuerbaren äh, ausbauen, erneuerbare Gase aber auch ausbauen, wir müssen Lieferländer diversifizieren. Ein Kraftakt, der uns mhm. alle fordern wird, aber der auch ein Weg zum Klimaschutz ist, weil äh, jede Terawattstunde dem Gas, die wir nicht brauchen, ist fossiles Gas weniger. Ist weniger Abhängigkeit von Russland, ist aber auch ein Schritt mehr zum Klimaschutz. Mhm. Jedes Windrad, das wir aufstellen, ist weniger Abhängigkeit und mehr Klimaschutz jedes Photovoltaikpanel, jede Gasheizung, die wir tauschen und am Ende geht es genau um das. Jeder einzelne Beitrag wird uns in diesem Kraftakt helfen und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft diese Abhängigkeit und was sie bedeutet und diese Abhängigkeit von fossilen Energien jetzt ganz, ganz vielen Menschen auch sehr schmerzlich bewusst ist und wir sehen es äh, zum Beispiel in den Förderanfragen für Photovoltaik, wie wir ein Rekordjahr haben für die Photovoltaik in Österreich. Ähm,
0: und das ist genau der Weg
5: raus, den wir auch
0: brauchen. Ein Thema, das dann oft aufkommt, sowohl im Zusammenhang mit der äh, Ukraine-Krise als auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, ist äh, der Vorschlag doch, äh, als sozusagen kline Alternative oder als grüne Alternative, als CO2-neutrale Alternative auf, auf ähm, Atomkraft zurückzugreifen. Was ist da Ihre Position?
5: Wir haben die Diskussion zum Beispiel in Deutschland gehabt und auch mein deutscher Kollege Robert Habeck hat äh, da ganz klar dieselbe Meinung vertreten. Ähm, ist, Moment ist keine Lösung, warum nicht? Weil äh, die Frage, wann kann Atomkraft zu welchem Beitrag zu welchen Kosten einen Beitrag leisten, die Frage beantwortet. Atomkraft ist zu langsam, ein neuer Reaktor braucht im Schnitt 15, 20 Jahre, bis er ans Netz gehen kann, ist zu teuer, wir haben deutlich günstigere Alternativen und ist zu gefährlich, um wirklich einen Beitrag leisten zu können für die Bewältigung der aktuellen Krise. Und deswegen sollten wir uns in all unseren Bemühungen auf die Dinge konzentrieren, die jetzt verfügbar sind, die rasch wirken und das heißt eben, Gasverbrauch ähm, einsparen und ersetzen, das heißt erneuerbare ausbauen, weil ein Windradl kann ich heuer noch aufstellen ähm, und äh, das heißt auch so auf äh, Lieferländer diversifizieren, aber das ist das, worauf wir uns jetzt konzentrieren.
0: Was mich dann im Anschluss an das Gespräch mit Leonore Gehwessler interessiert hat, ist, inwiefern Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch Themen für die Regionalpolitik sind. Und glücklicherweise waren da auch einige PolitikerInnen anwesend. Ich durfte mich mit Heinrich Schellhorn unterhalten. Heinrich Schellhorn ist der Landeshauptmann-Stellvertreter von Salzburg. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Nämlich, welche Rolle die Regionalpolitik hat, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften und um Klimaschutz geht?
6: Ich finde es sehr informativ und sehr bunt und auch partizipativ. Das heißt, bei meiner Veranstaltung waren sehr viele unterschiedliche Menschen da, von Schülerinnen und Schülern bis eben Experten. Und da war der Austausch für mich hochinteressant und ich habe vieles neu gelernt.
0: Welche Impulse können Sie denn mitnehmen für Ihre eigene Arbeit, auch für die politische Arbeit?
6: Es gibt viele Initiativen, die wir dann ja auch unterstützen. Ich denke an die Würmerkiste heute, mhm. das hat mir sehr gut gefallen, das Projekt. Und wir müssen insgesamt da schauen, dass wir Lebensmittel, die Verschwendung von Lebensmitteln einfach reduzieren. Wir spüren das in Salzburg stark. Wir haben einen hohen Anteil im Restmüll an Lebensmitteln, die man eigentlich wenn man sie rechtzeitig verwendet, äh, verwenden kann. Und äh, ja, also Wir müssen daran arbeiten, dass die Menschen genauer darauf achten, wie wertvoll Lebensmittel sind und dass man die nicht wegwirft.
0: Was kann denn die Politik dazu beitragen? Braucht es da vielleicht auch äh, regulative Maßnahmen? Was sind da Ihre Ideen dazu?
6: Naja, Im Rahmen der Abfallwirtschaft brauchen wir auch äh, regulative Maßnahmen, aber wir brauchen Anreize, das heißt gute Sammelsysteme äh, oder auch... Äh, Kompostiermöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, damit wir nicht einen so hohen Anteil im Müll von Lebensmitteln haben.
0: Was haben Sie denn schon heute gesehen hier alles? Was haben Sie sich schon angeschaut?
6: Es war eine sehr interessante Ausstellung auch. Und. Äh, auch hier Informationen zum Beispiel, was ist Greenwashing, welche Kriterien, weil viele Menschen erkennen ja gar nicht, äh, wenn äh, Firmen mit Greenwashing arbeiten, dass das äh, eben eigentlich ein Schwindel äh, ist und äh, das ist sehr gut aufbereitet mit dieser Ausstellung.
0: Sie waren ja vorhin auch in einer Diskussionsveranstaltung, auch mit Bürgerinnen und Bürgern, mit SchülerInnen. Was wurde Ihnen da, also was können Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was da diskutiert wurde?
6: Na, Wir haben in meiner Gruppe einerseits über Tiergesundheit, wie zentral das ist, und dass das auch große Auswirkungen auf den Menschen hat, auch auf die Menschengesundheit. Das war ein äh, äh, Teil der Diskussion. Und ein anderer äh, war äh, gerade, was ist in der Gastronomie los, in der Hotellerie? Äh, ist es sinnvoll, überhaupt Buffets zu machen? Weil offenbar eine Ursache für eine große Lebensmittelverschwendung in der Hotellerie sind zum Beispiel Frühstücksbuffets, wo mhm. oft bis zur Hälfte äh, der Lebensmittel dann weggeworfen werden.
0: Mhm. Mhm. Und da ist natürlich dann auch, also das ist in diesen ähm wenn es um Lebensmittel geht, ist so grundsätzlich immer die Frage, auch wenn es um Klimaschutz geht, wo ist die Verantwortung von Einzelnen? Also wo, ist, wo müssen wir Konsumkritik ähm, äußern und wann geht es um Systemkritik? Also wann braucht es politische ähm, Regeln einfach? Ähm, Wäre das ein Bereich, wo Sie der Meinung sind, das müssen Hotels zum Beispiel für sich selber regeln oder braucht es da auch äh, politische Regeln zum Beispiel?
6: Ja, es braucht einerseits äh, politische äh, Regeln, aber äh, die brauchen Unterstützung, mhm. ja. Ich sehe da meine Verantwortung auch darin, Beratungsangebote zu liefern. Und das bekommen zum Beispiel in Salzburg Hoteliers, Gastronomen und mit der Beratung zum Beispiel, wie organisiere ich eine Küche, mhm. äh, gastronomische Küche, möglichst ressourcenschonend. Mhm. Dabei geht es nicht nur um den Lebensmittelverbrauch, sondern zum Beispiel auch heute top aktuell um den Energieverbrauch. Da kann man auch sehr viel einsparen. Also wir, berieten, äh, wir bieten da äh, Beratungen an, die stark angenommen werden.
0: Mhm. Und zum Schluss habe ich nochmal Veronika Bonmina und Sebastian bornmine gefragt, wie zufrieden Sie sind mit den Konsumdialogen. Was ist denn euer Resümee aus den drei Tagen? Inwiefern ist das Konzept aufgegangen?
1: Also ich bin sehr positiv überrascht, weil es wirklich ähm, die gesamten drei Tage über durchgängig durch alle Formate und in allen Diskussionen einen recht wertschätzenden, offenen Umgang miteinander gab, dass es wirklich gut funktioniert hat, dass alle Akteurinnen, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, wirklich miteinander gesprochen haben, nicht nur übereinander und auch nicht aneinander vorbeigesprochen haben, sondern eben miteinander gesprochen haben. Es hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Und selbst manche, die am Anfang noch sehr kritisch waren, es waren ja am Ende dann sogar Vertreterinnen vom VGT zum Beispiel dabei, vom Verein Gegen Tierfabriken, der sich zuvor recht negativ geäußert hat, sogar die waren dann am Ende dabei, sind den ganzen Tag geblieben, haben mitdiskutiert, haben was gegessen, haben was getrunken und haben wir einfach an dem Ganzen teilgenommen und das war das, was wir erreichen wollten und das hat super funktioniert.
2: Was du vielleicht noch ergänzen kann, jetzt wenn man es retrospektiv betrachtet, wir wussten ja nicht, weil es so eine Veranstaltung, wie wir sie jetzt in Hallein gemacht haben, noch nie gegeben hat. Also ein, einerseits sowohl was die Didaktik betrifft, also die Art und Weise, wie man einen Dialog führt, nämlich auf Augenhöhe auf einer Bühne alle zusammen, nämlich die Referentinnen gleichermaßen wie das Publikum zusammenkommend und dort, eineinhalb Stunden lang den Austausch treten, aber auch die Art der Auswahl. Also wir hatten über 100 Speakerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen und wir haben vor allem, und das war für uns das Wichtigste, echte Menschen, die nicht Teil von bestimmten Prozessen jetzt schon sind, dafür gewinnen können, dort dabei zu sein. Es war für uns sehr, sehr überraschend, dass bei einer letztlich bildungspolitischen Veranstaltung, bei einem Event in der Peripherie, auch wenn wir allein sehr schätzen und wunderschön finden, ist es halt trotzdem nicht das Zentrum der Welt. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, über 1600 Menschen in drei Tagen unter der Woche dafür zu begeistern, sich inhaltlich und diskursiv mit ihrer Ernährung zu beschäftigen, das hat uns ehrlich gesagt schon sehr überrascht und natürlich auch ein bisschen stolz gemacht.
1: Was mich einmal total freut ist, normalerweise heißt es bei Kongressen immer, äh, es ist so schwierig, eine Frauenquote zu schaffen und es ist so schwierig, was divers zu gestalten. Und ähm, Normalerweise laufen Kongresse ja schon immer so ab, dass die üblichen Verdächtigen dort sind und dass Podien vorwiegend durch Männer dominiert sind und dass ähm, das Publikum und die Podien beides relativ homogen sind. Und was mich halt wirklich freut ist, das war schon ein sehr mutiges Konzept. Zum Ersten haben wir uns wirklich eine strenge Frauenquote auferlegt, wo wir gesagt haben, es müssen immer überall mindestens 50 Prozent Frauen dabei sein. Drei Tage lang in allen Formaten und auch insgesamt. Das haben wir geschafft. Das, das, darauf bin ich sehr stolz. Das hat ein bisschen Arbeit gemacht, aber es war auf jeden Fall nicht unmöglich und das ist keinesfalls so, wie es immer heißt, von wegen, das ist so schwer und man findet keine Frauen und so weiter. Also Frauen gibt es mehr als genug und ähm, auch, auch jetzt irgendwie so als Kommentar für alle anderen, die irgendwie meinen, das wäre nicht machbar. Es ist jedenfalls machbar und ich glaube, das war auch was, ähm, wovon wirklich alle profitiert haben. Und was uns auch wichtig war, was auch wirklich schön aufgegangen ist, ist die Mischung aus Jung und Alt, unterschiedliche... Erfahrungshorizonte und aber auch ganz unterschiedliche Werdegänge wirklich an einen Tisch zu holen. Also ich glaube, dieses Thema Diversität und Veranstaltungen wegzuholen von dem Üblichen, dass die immer gleichen Leute, die immer gleichen Stehsätze miteinander austauschen, ist wirklich das, in die Richtung, in die es gehen muss. Weil erstens einmal sind wir, glaube ich, alle relativ satt davon. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass einfach für alle Beteiligten dann am Ende was dabei war, was sie mitnehmen konnten. Also auch Uniprofessorinnen, die dabei waren, haben gesagt, dadurch, dass sie zum ersten Mal zum Beispiel direkt mit Bäuerinnen geredet haben oder, keine Ahnung, mit, mit Konsumentinnen gesprochen haben, mit denen sie sonst nicht in Kontakt sind, mhm. konnten sie für sich was Wertvolles mitnehmen. Und ich glaube, das ist wirklich allen so gegangen, die teilgenommen haben, dass sie zum ersten Mal auch, Perspektiven und Erfahrungen von Menschen gehört haben, die sonst gerne übersehen werden beim Thema Ernährung. Egal, ob das jetzt irgendwie ökonomische Hintergründe sind oder soziale oder andere und das ist was, ja, das, das freut mich sehr.
2: Ja, und ich glaube, wenn man jetzt in diese Podcast-Folgen reinhört, dann wird man auch die Stimmen dieser Menschen sehr laut und klar hören, die man vielleicht sonst in der persönlichen Lebenswelt nicht so stark hört und zwar ob das jetzt die junge, vegan lebende Klimaaktivistin ist, die ihre ganz eigene Perspektive auf das Thema Ernährung hat oder ob das jemand aus der Landwirtschaft ist, der auch finanziell und existenziell daran hängt, dass es weitergeht und dass sich auch was verändert. Ich glaube, das Besondere an den Konsumdialogen, und das kann man wahrscheinlich auch im Podcast gut nachhören, ist, dass eben Menschen und Perspektiven aufeinander getroffen haben, auf eine sehr wertschätzende Art und Weise, die sonst niemals in einen Dialog gekommen wären, das war auch das Feedback, das wir am stärksten bekommen haben, dass bei aller Novität und bei allen Anpassungsherausforderungen, weil es halt einfach sehr unüblich ist für Menschen, auf eine Bühne zu gehen und dort gemeinsam mit Schülerinnen, mit politischen Entscheidungsträgerinnen, mit Expertinnen, aber auch mit Bäuerinnen zusammenzukommen, dass diese Bereicherung durch den Dialog und durch die Bereitschaft, sich zu öffnen für einen Dialog, eine unglaublich starke, verändernde Kraft hat. Und wir sind froh, wenn wir mit den Konsumdialogen einen ersten Impuls setzen konnten. Wir verstehen das Ganze natürlich nur als einen Auftakt. Es ging uns eher darum, ein Proof of Concept zu machen und auch irgendwie zu zeigen, das geht. Es geht gerade auch in Hallein. Es geht auch unter der Woche. Und es geht auch mit de facto kaum Budget. Aber es ging vor allem deswegen, weil ganz, ganz viele Menschen, und das ist uns an der Stelle auch wichtig, weil man sieht immer nur, die Veronika und den Sebastian, aber es haben 14 Leute zusammengearbeitet im Organisationsteam, ein Teil davon auch ehrenamtlich und es haben ganz, ganz viele Organisationen, Initiativen und Institutionen zusammengewirkt, damit das funktionieren kann und ich glaube, wenn wir uns allen einen Gefallen tun wollen, dann machen wir das Ganze noch einmal und ich glaube, dass das Ganze Zukunft hat.
0: Jetzt hören diesen Podcast ja wahrscheinlich auch viele Menschen, die gar nicht bei den Konsumdialogen anwesend waren. Die fragen sich vielleicht, findet sowas nochmal statt? Habt ihr Konsumdialoge Nummer zwei geplant schon?
2: Ja, also wir planen sowohl die inhaltliche als auch die örtliche Ausweitung, weil wir ganz, ganz viel Feedback bekommen haben von Menschen, die dort waren, aber auch von Menschen, die nicht dabei sein konnten, dass sie sich wünschen würden, dass wir an unterschiedlichen Orten in Österreich solche Formate auch durchführen. Und auf der anderen Seite, weil wir im Nachklang der Konsumdialog in Hallein von mehreren Stellen aus unterschiedlichen Bundesländern kontaktiert wurden, mit der Bitte zu anderen Themen auch Konsumdialoge in ihren Städten und Regionen zu organisieren. Und deswegen ähm, bereiten wir gerade für 2023 gleich drei Konsumdialoge vor. Nicht alle zum Thema Lebensmittel, aber mit Themen, die uns alle angehen und wo wir gleichermaßen uns darauf freuen, wenn wieder viele Menschen sich beteiligen.
1: Genau. Und was uns auch in Zukunft wichtig sein wird, ist, ähm, wir wollen schauen, dass wir bei den Konsumdialogen auch wirklich quer durch Österreich gehen und ähm, nicht quasi in Wien bleiben, also weg aus dem Wasserkopf, weg aus der Hauptstadt, wo eh genügend Veranstaltungen stattfinden, sondern ähm, wir werden auch wirklich schauen, dass wir in so viele Bundesländer wie möglich kommen und dort auch die Menschen direkt dort abholen, wo sie sind.
0: Und diese vielen, vielfältigen Stimmen, die in dieser Folge schon mehrmals zur Sprache gekommen sind, habe ich versucht, für diesen Podcast einzufangen. Nicht nur in dieser Folge, sondern auch noch in vier weiteren, wo es thematisch dann detaillierter zur Sache geht. Also bleiben Sie dran. Die Konsumdialoge fanden von 11. bis 13. Mai 2022 in Hallein in Salzburg statt. In der alten Saline kamen drei Tage lang Interessierte und ExpertInnen zusammen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen, LebensmittelproduzentInnen, BäuerInnen und Bauern, JournalistInnen, PhilosophInnen, AutorInnen, VertreterInnen von Arbeiterkammer und Landwirtschaftskammer, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, um dort Fragen rund um Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Konsum auf Augenhöhe zu diskutieren. Die Konsumdialoge wurden von der Gemeinwohlstiftung Kommun organisiert mit Unterstützung von Klimaministerium, Gesundheitsministerium, Land Salzburg und Stadt Hallein. Alle Informationen finden Sie auf konsumdialoge.at und auf gemeinwohlstiftung.at. Danke fürs Zuhören.